0: 空口说白话，今天抬杠一下。大家好，我是 Bios 直营长白尊宇。二零二零年，我们推出全新 podcast 谈话节目《空口说白话》，每一集都会邀请一位以上的创作者来分享一些他们独到的生活观点，还有在创作上的灵感来源。想知道这些创作者在工作之外运用什么样的创意装点他们自己的生活吗？同样是花钱享受人生，他们会有什么独特的见解，甚至是出乎意料的消费选择呢？空口说白话，手机我们邀请到设计师冯宇，他是 If Office 创意总监及创办人。他的专业领域非常广，横跨品牌形象规划、包装设计、环境指标、商品开发、商业广告、编辑出版到展览计划。举凡，是餐饮、娱乐、文化、金融、零售跟各型生活产业，都在他的服务范围里。所以大家在路上看到的店家招牌或产品名字，这些 logo 很有可能都是冯宇的设计。简单来说，他是跨界非常知名的创意人。我们今天很开心能够邀请冯宇来上我的节目，欢迎冯宇。全球数十万听众，大家好，我是冯宇。冯宇好，在这计划一开始讨论之前，我们就是希望能够透过跟创作者或创意人聊天，发现他们在生活消费上的一些特殊习惯跟癖好。那最初同事提这几内有计划的时候，就说到冯宇每到一个新城市，一定会先从逛超市开始。想问问看你在这件事上的源头是什么？有什么特别原因让你养成这样的习惯嘞？
1: 我觉得今天这个题目啊，非常非我非常的兴奋，因为我本身是非常喜欢逛逛街啊、逛超市的。会在我家楼下就有一家全联超市，所以我每天下班回家的第一件事，快到家门口的时候、啊，并不是冲上楼去看我的妻小，就是我要先去逛超市，逛个一圈两圈，看一看。也没有买东西，就看一看、摸一摸啊、喔，才觉得心定下来才回去啊、喔，就跟大禹治水一样，定，就是三过家门的。我也不知道为什么我就喜欢看这些东西。譬如说我们出国，我常常会到日本去玩。那到了东京的第一步啊、喔，就是先看这附近，我的饭店附近有没有什么超市？为什么这么做呢？因为一般人我们去出国旅游的话，尤其像我们从事设计啊、文化啊这种对创意有兴趣的朋友，第一步一定会去逛美术馆。看当地有什么，呃，刚开展的这些精彩的展览。那去美术馆的目的在干嘛？就是为了炫耀，就是为了我要拍照。哎呀，今天这个呃草间弥生又做了什么什么东西啊？安藤忠雄大师又拍什么？然后我要跟一些作品前面拍一张照片，然后放在脸书、放在 IG 分享。然后最好是拍个人的美照，就是那种背光的，就是只有你一个影像这样子，然后很。这个很很悠闲的，或者是很唯美的这样的画面，喝一杯咖啡，大部分我的朋友都是这样子的哈。那我当然也不乏有这样的照片，但是我觉得去逛美术馆有几个问题，就是说人山人海。第二个，它门票其实很贵，都是几几百几千日币的。当你一家人去的话，看个好几场，其实也是蛮劳民伤财。最重要是七小对这个更没兴趣，你去逛也不开心。好，所以我觉得逛超市可以满足我另外一方面的这种求知的欲望，因为你知道超市有很多很多不同的产品啊。我常常说，设计师的一个主战场其实是在超级市场，并不在美术馆啊。超级市场里面有所有一线的设计师所规划设计的这些包装的这些呃商品。那同时，只有卖的最好的才会留下来，所以你在里面看到已经是万中选一的这些产品了，这是很精致的、精美的包装。就去逛街，那日本的这个超市的产品种类也非常非常多样，所以每次去逛街你就觉得啊目不暇接，每次去都会看到一些新的东西，会发现一些呃惊喜。而且如果你觉得这这个产品包装很好的话，你也可以买下来变成你的伴手礼送给你的朋友。在超市里面的东西我觉得也不是很贵了，所以你知道逛超市又可以满足你呃看东西、看这些呃设计产品啊、设计作品。的这样的一个呃乐趣之外，你还可以满足你买东西购物的这样的欲望，所以我认为这是一个非常有趣的观光景点，推荐给大家
0: 。好，我们谢冯生呃解释了这个他的这个消费习惯的源头。好，那我们往下就再问他说，嗯、呃，那超市现在的超市它卖东西越来越广，零售区越来越大，那有没有哪一个特别的区域是？你会停留最久，然后你会花最有时间。那你都在这些区域里面看什么？就是想说跟大家更进一步的分享你是怎么逛超市的。我通常都会住在银座附近了，但可惜
1: 是银座附近没有什么厉害的超市，但是百货商场不少，所以百货商场楼下其实偶尔也会有一些。所以我会去每一个呃，在东京每个不同的这个呃地区逛街的时候，会去他们大型的商场里面去看它的超级市场。那其实我是一个非常富有谋略的一个消费者，所以我去看这些超市的时候，我会看两个看点哈，一个是看它的定番商品，就是常卖型的，像日本最多的是啤酒啊，或者是茶呀、饮料啊、面包、零食啊，或者泡面这些的。尤其是你知道，像是这个啤酒跟这个茶，因为呢。啤酒跟茶，它的能够有多好喝，就是那么好喝，它已经不能再好喝，喝了不会让你痛哭流涕。可是为了要刺激你消费，它必须想话题让你去买嘛。所以你看它的，比如说我们到春天的时候，它就会有樱花每个包装都会变成粉红色，掉樱花这个落叶落叶这样子的。然后你看到了这个秋天就会有枫叶出来哈，这每一个季节到了以后，它就会推出限定的商品，提醒消费者啊，春天到了，冬天到了，夏天到了，这个秋天到了，你看一年就四季，就是不断的提醒你要买，反正不管有什么理由。反正你就是活着，你就要买我的茶，买我的这个咖啡啊，买我的啤酒，不断的。比如说二零二零年的话，这个茶又变成一个新的版本出现，就是几个新什么什么生茶，哎，新什么什么伊欧味们。它每年都是新新新新新,新，那味道其实差不多，但是它会一点点进步，一点点进步。所以日本其实也还蛮厉害的，所以你会看到这样子的不同的呃定番产品的这个包装的变化。再来是你可以看到一些限定商品，有时候我们去一些。观光景点，或者是并不在大都市，在在地会有一些限定的呃生产的这种限量商品，或者是一些品牌。跨界联名的品牌蛮有趣的，跨界联名啊，譬如说日本的全家超市之前有跟日本很厉害的健身品牌和联名打造它的这些一系列的生鲜产品，比如说饭团啊、泡面啊，或者是这些点心啊，然让你吃了没有罪恶感的、啊、卡洛里啊，这个营养都有稍微的控制住了啊，一些很有趣的联名跨界产品。所以借由这几个观察重点，你可以了解到一些消费的趋势，或者是一些消费者审美的趋势，作为你日后。这个在我的工作上面，因为我很多工作是零售产业、生活产业，给客户一些好的这些灵感或建议。所以总归来说，大家不要在外面看到我，好像我只是在想逛街。我其实是一个非常勤奋的工作者。我不管出国旅行，我的心里面都想要是工作，都想要为了要怎么样为我的客户带来更多的价值啊。这点我认为我让我非常令令人尊敬、令人敬佩。哦、
0: 所以是果然是这个合作起来个非常超值的，所以是。是不仅得到他的工作时间，还有他休息时间也得到
1: 了。我几乎没有私，就大公无私的设计师就是我。<好>对
0: 。那出国旅行另外一块，其实就正式工作了啊、呃。那我们就有更多比较多、呃、一起去上海提案，或者是一起去跟客户拜访的一些机会。所以刚刚讲完日本的这个超市，我们来聊聊上海的超市。那风火设计师，就你的观察，有没有任何？上海跟日本的共通点，或是不同点，或者是你在上海逛超市的时候，有没有特别呃值得拿出来跟啊、呃，他特别观察拿出来跟大家分享？我觉得日
1: 本的超市，你知道日本人他太精了，然后他们国家其实已经到一个很高的。水准了，所以它的超市不管在都市或者在呃这个乡镇，差不多品质都差不多，环境啊、硬体跟产品都其实都差不多。但因为中国大陆毕竟它国土广大嘛，所以它这个差异性还是有的。有时候我们去一些呃比较，比如说二三线的城市，我特别会喜欢看他们的这些杂货店或者是小卖场，因为这些地方你会发现到一些很奇特的产品，而那些产品呢，其实你都不太敢买。因为你没有信心，这个产品是什么？第一个看不懂，第二个这个品质好不好？但是我觉得很有乐趣，你可以观察到当地的风土人情啊，这是另外的收获。可是在大都市里面，中国大陆的这些超级市场的水准。不输给日本，甚至有时候还超越它的，不管是卖场的规模、它的硬体啊、它的空间设计，它的产品非常非常丰富，不管是国产的或者是有国外的这些进口商品啊。但是我普遍观察一个现象，尤其是像譬如说大陆的超市里面的，像牛奶啊、像鸡蛋啊、像这个优酪乳、酸奶啊这种平常消费者对它的这个忠诚度或关心度比较低的产品啊，为了刺激消费者的购买，因为他们的鸡蛋。每个大型的超市里面，鸡蛋可能有二三十个不同品牌，看怎么选，选的真的会累死人了。所以它每个包装都用的非常用力，做的非常用力啊，吸引消费者购买。所以也是因为这样子，很多的包装设计的，我认为它的水准啊，都已经超越了台湾。当然，他们有他们的一个条件、一个环境，有一个广大的消费市场，所以能够让厂商去花更多的资源去选更优秀的设计，这是我看它这一个有趣的点。那另外一个点就是，我个人非常喜欢小酌哈、啊，就是理性饮酒哈、啊，理性饮酒。所以我们去了中国大陆以后，我都会去看他们的酒类的产品，像中国大陆最常喝的这种白酒、高浓度的白酒或者是黄酒啊，为了要。让这些产品让更多年轻人来接触到，所以他们的包装这几年都有一些趋势改的，容量变小，或者是包装设计上面更年轻化、更有趣啊、更有设计感。所以每次看到这些东西，我都会特别观察、拍拍照之后，偷偷的买回家哈。所以每次去大陆出差，我觉得最痛苦是就晚上隔一天要回国的时候，我要花很多心力去把酒藏得很好，要有缓冲能力，要能够瞒过海关，而且要不能操纵啊，花了很多心思在。打包我的行李，这也是我在中国大陆逛超市的另外一个任务跟挑战。工商时间，上网搜寻 BOC 文化创意顾问的官方网站，订阅每两个月一期的品牌报，不错过成果幕后的第一手消息。然后记得分享给你的亲朋好友知道哦。BOC 感谢你。
0: 好，我们谢谢冯先生给我们上海跟日本不同的分享。那再下一题就回到更靠近我们的城市，就台北。呃，假设抛掉旅行、玩乐跟工作这个部分，在台北你也很常逛超市吗？或者是这台北这几年，或者是这一阵子，有没有特别值得逛或者分享的超市？或者是有没有看到特别有趣可以跟我们分享的产品？
1: 我平常很喜欢逛百货公司啊，那我知道台北的百货公司很饱和，那我挑百货公司唯一的条件就是它楼下必须要有超级市场，逛起来比较有乐趣。可是一到五的时候，并不是每天都可以去百货公司，怎么办呢？另外一个可以排解我的这样的一个这个欲望呢，我就可以去便利商店逛了。那尤其我蛮喜欢去全家便利商店的，因为他的，我觉得他的产品种类非常非常多，有一些企划开发的还蛮有趣的。那也很幸运的是，我们去年刚好有一个机会跟全家这个便利商店有合作的机会，那主要帮他们在重新打造他们的这个面包、吐司的这个商品的品牌。因为我记得我们在开会的时候，他们特别强强调，就是说一般消费者的记忆里面。便利商店里面的吐司面包并不是那么的好吃，它只是为了方便啊，你容易购买去买的。所以他们这次呢，特别呢重新打掉重练，引进了日本最好的设备跟技术啊，还有专业的这个师傅来指导，让他们推出一款新的吐司面包，一定打破我们的既有印象。他讲了讲着，我当然不相信啊。所以说我就说，那你一定要给我来盲测一下。所以他们真的寄了好多好多不同的面包，市面上所有品牌的吐司面包都都齐备到我们公司了。然后我们跟我们的同事试吃啊，就吃下去发现真的、欸，哎，他们家的面包确实是很好吃，很明显的很好吃。所以，当我们做起来更有信心了。所以我们就把它打造了一个叫酱吐司的一个新的品牌哈。那我们用了一个大大的中文的酱酱字，是要提高它在这个。便利商店里面的存在感啊，明显的这个会很容易被大家第一眼就看到，所以那当然它的品质也很好，所以说呃产品线也非常非常丰富，所以一一旦就是那天呃上市推出了那一天，消费者消费者的反应啊，不管在网络上面或者是在这个现场啊，都有很好的好评，所以业绩据说啊是打破他们的预期的。跳跃式的成长，所以因为这个样子，所以我们接下来做它很多很多的这个产品的包装，所以陆续也会推出啊，所以呃也请大家能够期待。再来就是说，我们也希望说借由这样的设计啊，或器化的这样的能力，帮助我们客户呃提高他们更多的产品价值，也能够让我们消费者未来在逛台湾的便利商店的时候带来更多的乐趣跟惊喜
0: 。全家便利商店这个这个酱土师以来的以以后的一些器化。是不是也特别期望有更多的生活通路或者是超商各式这样的客户来加入这样的行列？比如说，帮他们的生活类的产品做更多的调整跟呃更多的尝试。
1: 嗯，我觉得这是我未来工作的一个重点，主要是说一直。我一直认为设计并不是我们认为刚刚讲一定要在美术馆里面看到，或者是说有点距离感，看起来非常好像很漂亮，可是价格也有点呃很难入手，或者是可能这个东西做起来太有个性了，跟我之间好像不太合。我认为设计其实是存在社会当中嘛，尤其是在生活。风格、生活产业或者零售产业里面，我们每天呃接触到的、消费到的这些东西，设计师都可以从中赋予一些附加价值，在这些产品里面，让这些东西跟我们的生活、跟我们消费者产生更多的连接啊，产生更多的互动性。这是我未来工作上面的一个重点，所以我也希望借由这些案例的操作，让大家能够了解到设计在我们生活里面到底应该扮演什么样的角色。
0: 我们非常谢谢冯宇这一次经验分享，以及所有线上收听的听众朋友们。你们喜欢今天的节目内容吗？如果对于冯宇的分享有任何想法或建议，欢迎留言给我们，我们会在会诊后给大家回馈。如果喜欢 BOS i Podcast 的新尝试，也欢迎多多分享《空口说白话》节目链接跟相关的资讯。更重要的是，要记得追踪订阅，随时注意官方的最新讯息，才不会漏接任何一集精彩内容哦。空口说白话，我们下次见，拜拜。